0: W tym kraju uwielbiają zielony groszek, a jeszcze do niedawna do obiadu piło się tam mleko. Kamil Nosel zapraszam na kulinarną podróż w podcaście i na kanale na YouTubie o nazwie foodtour.pl. Dzisiaj ze smakiem udajemy się do kraju, w którym zjemy chipsy z lukrecją, renifera, a także wysuszony chleb z dziurką. Dowiecie się też co rozgrzewa mieszkańców Finlandii, bo właśnie tam się udajemy. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosel. Wielu mieszkańcom Polski ten kraj kojarzy się z wódką i z siedzibą Świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko odczarujemy i poznamy smaki Finlandii. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. Jak samopoczuciem?
1: Dziękuję bardzo dobrze, mimo bardzo zimnego dzisiaj dnia.
0: Okej. Okay. Jesteś przed śniadaniem, po obiedzie, po kolacji?
1: Po późnym obiedzie.
0: Mm -hmm. To zacznijmy może naszą kulinarną podróż po smakach Finlandii właśnie od obiadu. Powiedz, co się jada na obiad i co najczęściej można spotkać na stole. Czy to jest jakaś kultura jedzenia wspólna, kultura jedzenia Finlandii obiadu? No i oczywiście, jakie smaki królują na stołach?
1: Obiady w Finlandii je się bardzo wcześnie, czyli właściwie już takie um, lunchy zaczynają się od godziny 11 rano i o tej 11 finowie potrafią iść i zjeść ziemniaki, mięso i tego typu rzeczy, taki normalny, tradycyjny, że tak powiem obiad. I z tym często obcokrajowcy mają problem w Finlandii, że właśnie lunchuje się tak bardzo, bardzo wcześnie. Oczywiście w weekendy to jest dużo później, ale tak, to jest takie i najczęściej. Najczęściej to jest takie tradycyjne fińskie jedzenie, czyli właśnie ziemniaki, do tego jakieś, jakieś mięso albo ryba i oczywiście jeszcze do, do niedawna, niemalże obowiązkowa szklanka mleka.
0: Dlaczego szklanka mleka Teraz do obiadu?
1: Troszkę mniej, ponieważ szklanka mleka dlatego, że nie wiem czy wiesz, Finowie spożywają chyba najwięcej litrów mleka na osobę na rok. Finlandia to jest naprawdę kraj mlekiem płynący. Finowie uwielbiają mleko i nawet tak jak w ostatnich latach spada spożycie mleka krowiego, to mimo wszystko te wszelkiego rodzaju napoje roślinne, czy też zwane mlekami roślinnymi, również w Finlandii bardzo, bardzo zyskują na, na popularności. I ja się tak często śmieję i mówię, że po prostu Finlow Finowie mają to w genach. Oni muszą mieć jakiś biały napój do obiadu.
0: Hmm, Nieważne co by było, ważne żeby był biały. Ciekawe. Dobrze, to wróćmy do obiadu. Co się znajduje jeszcze na tymże talerzu i jakie są proporcje, ziemniaków, mięsa oraz warzyw do tego, co się znajduje właśnie na talerzu.
1: To bardzo indywidualne, wydaje mi się, te, te proporcje są, ale no najczęściej te tradycyjne oczywiście i, i wszędzie spotykane w krajach nordyckich, czyli klopsiki podawane z dżemem z borówek, brusznic, do tego jeszcze oczywiście z sosem. Ryby wszelakie, smażone na przykład śledzie z sosem koperkowym, ewentualnie łosoś albo oczywiście tradycyjna fińska może też być zupa łososiowa.
0: Mm -hmm. No właśnie, na twoim blogu można znaleźć przepisy na nie tylko drugie danie, ale także i na zupy. Proszę powiedz, jakie zupy polecasz, które nas rozgrzeją, bo Finlandia no, kojarzy nam się z, tym mroźno, z tą mroźną częścią Europy. I co warto zjeść, żeby, żeby poczuć ocieplenie w organizmie, jeśli chodzi o zupy, oczywiście?
1: To na pewno właśnie wspomniana przeze mnie logike, to czyli zupa łososiowa to jest taka chyba bardzo, najbardziej tradycyjna. Zresztą. Ta zupa jest czasami podawana, no nie, nie tak, czasami jest podawana na przykład na takich większych rodzinnych imprezach, tak jak, nie wiem, rosół w Polsce. Ta zupa jest taka bardzo tradycja I na Finowie, w Finlandii je się mało zup. I też nie ma, tak jak w Polsce, że zupa to jest tym jakby pierwszym daniem, tylko zazwyczaj zupy są już takie gęste i, no i zazwyczaj je się tylko zupę. Nie, nie, nie ma później po zupie czegoś jeszcze. Finowie lubią, w ostatnich latach zauważyłam też również takie bardziej egzotyczne smaki, czyli na przykład takie smaki jak, nie wiem, bardziej w stronę cieplejszych klimatów, czyli wszelkie zupy wietnamskie, tajskie, meksykańskie, więc one na pewno zyskują na popularności. W Finlandii bardzo dużo i bardzo często je się takie zupy przecierane, zupy kremy i to najczęściej z, ze słodkich ziemniaków, z, Chyba tak, chyba taka właśnie y, mieszanka, ale z, z słodkimi ziemniakami to chyba ostatnio taka bardzo, bardzo popularna. Mm
0: -hmm. Czy w Finlandii jest też może taka tradycja, że jeżeli spadnie śnieg, jeżeli nas zasypie, jeżeli jest bardzo zimno, to wtedy sięgamy po jakąś konkretną potrawę jeśli tak, to co to za potrawa?
1: Yy, nie, chyba raczej tak nie ma, bo Biorąc pod uwagę, że w niektórych częściach Finlandii ten śnieg jest przez ponad pół roku, więc no raczej trudno było mieć jedno takie danie, ale nie, nie ma takich no zimowych dań bardziej to jest na przykład bardzo tradycyjne danie, czyli Cariolan paisti, czyli to jest taki kociołek, można powiedzieć, mięsny i podawany najczęściej z ziemniakami. I no, na dalekiej północy w Laponii tradycyjnym daniem jest renifer smażony w maśle i też podawany z borówkami. Bo właściwie w borówki są wszędzie dodawane w Finlandii, tak teraz się zastanawiam. Tak. Ale nie ma tego jednego. Chociaż jeżeli chodzi o napoje, jeżeli mogę przerwać, to kakao a i obowiązkowo, jeżeli idzie się na sanki czy na narty, dla dzieci jest no, to tradycyjne kakao, a dor dorośli piją e, mintu kakao, czyli e, kakao z dodatkiem likieru miętowego.
0: Okej, okay, nie zdradzaj jeszcze więcej o alkoholu, bo o tym będzie osobna rozmowa, ale ja wrócę do Renifera, bo mnie zaintrygowało. Jak smakuje Renifer? I pytanie, czy jadłaś? jak renifera się przyrządza i ewentualnie, czy jakieś zioła dodatkowo się jeszcze daje do renifera i z czym najlepiej takiego renifera zjeść?
1: Renifera jadłam. Renifer smakuje trochę, to jest takie mięso, jest to mięso bardzo chude, w smaku lekko podobne do dziczyzny i w, no najczęściej podawane jest właśnie w formie takiej takich ściętych właściwie kawałków mięsa, bo to najpierw duży kawałek mięsa musi być bardzo zmrożony i później zmrożone, to zmrożone mięso ostrym nożem się ścina na takie bardzo cieniutkie plasterki i to się następnie smaży. W Finlandii w ogóle używa się bardzo mało przypraw, dlatego ja bym powiedziała, że fińska Kuchnia ogranicza się właściwie do soli, pieprzu, ziela angielskiego i liścia laurowego. To są te podstawowe, których używa się do, do dań mięsnych. Do ryb jest jeszcze oczywiście koperek, ale renifera za bardzo nie. nie no, oczywiście teraz spotyka się też renifera na przykład z rozmarynem ale to, to rzadko. No i renifera też się je nie tylko smażonego, ale również na przykład wędzonego.
0: A czy renifer to rarytas, czy produkt, który można kupić w każdym sklepie i w każdej restauracji?
1: Można kupić w każdym sklepie, w różnej formie, ale to jest raczej też takie danie zazwyczaj wyjątkowe. Renifera nie je się codziennie w Finlandii, tak jak czasami niektórzy myślą i się mnie pytają o tego renifera, czy to naprawdę jest aż tak dużo tego renifera, nie, to jest, to jest rzadko się zda, że no, powiedzmy, że od jakiejś tam większej, większej okazji.
0: Mhm. A jaka jest cena takiego renifera, czy to mięso jest wyjątkowo drogie, czy to jest zwykła cena podobna albo zrównana do cen innych produktów mięsnych?
1: Nie, właśnie to chyba też głównie cena powoduje to, że Renifer jest rzadko na fińskich stołach. No polędwice z Renifera w sklepach tutaj w Helsinkach, no to są, należą do tych najdroższych mięs, które znajdziemy w sklepie.
0: Okej, okay. czy dorzucamy coś jeszcze do fińskiego obiadu, coś co może zaskoczyć naszych widzów i naszych słuchaczy? Czy przechodzimy do kolejnych dań, które... Za chwilę możemy jeszcze omówić.
1: Po obiedzie jest oczywiście obowiązkowa kawa. O. Finowie piją najwięcej kawy na świecie w przeliczeniu na osobę i obiad zawsze kończy się kawą. Więc to też takie chyba bardzo fińskie, że po obiedzie zawsze musi być kawa.
0: Czyli to jest tradycja, tak? Czy tak samo jak w Polsce do kawy jest jeszcze coś słodkiego?
1: Nie zawsze. Może być czas coś słodkiego, ale niekoniecznie, bo później po południu, czyli na przykład mniej więcej około godziny drugiej, trzeciej, pije się popołudniową kawę. I do tej popołudniowej kawy jest zazwyczaj już coś słodkiego albo jakaś, nie wiem, na przykład właśnie tradycyjna fińska bułeczka cynamonowa albo bułeczka taka maślana z kardamonem.
0: To za chwilę jeszcze więcej o słodyczach, ale ja wrócę do kawy. Czy Finowie dodają jakiś przypraw do kawy, czy są jakieś specjalne kombinacje tylko należące do Finlandii i charakterystyczne dla tego kraju? Czy zwykła czarna kawa, czy też...
1: Wydaje mi się, że nie. nie. Zwykła czarna... Ewentualnie kawa z mlekiem, natomiast są oczywiście, pojawiają się sezonowo, tak jak przed na przykład świętami, takie kawy zimowe, ale to są raczej takie produkty niszowe, że tak powiem. I no, czasami je się pije, ale nie, 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 nie często. Głównie to ta kawa robiona w ekspresie i do niej czasami mleko.
0: No dobrze, zaczęliśmy temat słodkości, no to kontynuujmy. Co jeszcze oprócz tych przepysznych bułeczek cynamonowych? I czy tak samo jak w Szwecji, w Finlandii, na tych bułeczkach jest gruboziarnisty cukier?
1: Tak. Gruboziarnisty cukier e, musi być, chociaż to też zależy od rodzaju bułeczki, e, bo e, na tych akurat bułeczkach cynamonowych zazwyczaj jest gruby cukier, a na bułeczkach maślanych też jest gruby cukier. E, są też takie bardzo dobre bu, bułeczki, które polecam spróbować, e, jeżeli będziecie odwiedzać Finlandię. E, to się nazywa bułeczka e, z maślanym oczkiem, woisylma Polna po fińsku. Po i na środku tej bułeczki jest właśnie taka, taki, no taka dziurka, w której jest cukier i masło. I to jest naprawdę bardzo dobre. To, oczywiście, tak jak właściwie wszystkie fińskie wypieki drożdżowe, te bułeczki też mają kardamon. I to jest to taka bardzo cecha charakterystyczna fińskich wypieków. Że właściwie we wszystkim, a szczególnie w drożdżowych, właściwie zawsze jest kardamon. Mhm.
0: Czy jeszcze coś do słodkości dorzucamy? Wiąże się z tym moje pytanie, czy bardziej dzieli się Finlandię na cukiernie i piekarnie? Czy piekarnia i cukiernia to stawiamy znak równości w tym?
1: Coraz częściej to są takie łączone właśnie miejsca, że jest cukiernia i piekarnia. Ale tak, to raczej, chociaż nie, no chociaż cukiernie takie typowe, które sprzedają już takie bardziej nie wiem, wyrafinowane ciastka, no to jednak są e, zazwyczaj już tak osobne, ale e, no jeżeli jest piekarnia, no to tam zazwyczaj też kupimy jakąś bułkę drożdżową.
0: Mm, jak smakuje chleb w Finlandii?
1: O, chleb jest bardzo, bardzo dobry. Ja uwielbiam e, fiński, ten tradycyjny, żytni chleb. To jest chleb, który ma niewiele składników i jest przygotowywany na zakwasie. To jest no taki prawdziwy, tradycyjny, ciemny chleb i ja absolutnie każdemu polecam spróbowanie tego chleba w Finlandii. Oczywiście też można kupić w Finlandii właściwie wszelkie rodzaje białego pieczywa, ale też no, koniecznie polecam. Szczególnie te takie chlebki z dziurką to też jako dodatkowa atrakcja. I to jest ciekawa rzecz, bo te dziurki w tych chlebach nie są tam po prostu przez przypadek, ale no Jeszcze nie aż tak dawno temu w Finlandii ta dziurka w chlebie służyła, służyła do tego, żeby ten chleb zasuszać na zimę. Bo w niektórych częściach Finlandii na przykład pieczono chleb dwa razy w roku. I w starych domach zazwyczaj pod sufitem były zamontowane takie specjalne drążki, na których wieszało się te chleby i one tam sobie spokojnie zasychały.
0: A czy udało ci się zjeść taki właśnie zaschnięty chleb? Bo pytanie, czy to jest bardziej yy, tak. suchar, yy, taki nasz yy, słodki, czy też to jest po prostu pieczywo, które jak się jeszcze odpowiednio nawodni, na, na nasączy, to jest idealne do zjedzenia.
1: No to jest taki, taki suchar raczej, ale to też trzeba uważać. I, yy, yy, no oczywiście można go yy, nasączyć później, ale, yy, no ale on jest i tak i tak będzie taki twardy. Bo on okay. nie zrobi się miękki. On od, od, jak jest upieczony, to też nie jest aż taki bardzo mięciutki, więc e, na no, taki bardzo e, suchy chleb trzeba uważać.
0: To jeśli jesteśmy. Można
1: przy, zęby. Jeśli
0: jesteśmy przy chlebie, to e, zacznijmy temat śniadania. Co się o poranku jada w Finlandii, e, i co na stole możemy zobaczyć, i czym się zajadacie tam?
1: E, w Finlandii na, najczęściej. Na takim typowym fińskim stole na śniadanie znajdziemy obowiązkową kawę i owsiankę. Owsiankę robioną na wodzie, którą podaje się później z, właśnie z masłem albo z mlekiem, albo z innymi dodatkami. Ale Finowie uwielbiają owsiankę i, i takie, jakbym powiedziała, nie wiem, takie najbardziej tradycyjne fińskie śniadanie to właśnie kawa i owsianka
0: no to fajnie, fajnie fajnie zaczynamy śniadanie, bo ja tutaj nawiązuję do chleba, a się okazuje, że chleba na śniadanie nie ma, czy oczywiście może być? Oczywiście,
1: mo, mo, może być, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może zjeść chleb no i to będzie chleb i do tego takie, właściwie takie same dodatki jak w Polsce na śniadanie czyli wiem, ser żółty ewentualnie jakaś szynka i to jest to takie podstawowe śniadanie fińskie Rzadko na śniadanie w Finlandii je się słodkie rzeczy, czyli na przykład słodką bułkę, ale to właśnie najczęściej owsianka, ewentualnie no tych owsianek są różne rodzaje, to może być taka no właśnie ta tradycyjna owsianka, może być na przykład jęczmienianka, jęczmienianka pieczona w piekarniku, bardzo dobra i, i ogólnie takie różnego rodzaju, że tak powiem, zupy mleczne, czy mniej lub bardziej mleczne.
0: A co się pije do śniadania i do obiadu, wyłączając oczywiście alkohol, bo o tym porozmawiamy jeszcze?
1: Do śniadania i obiadu no to kawę i wodę i mleko, to właściwie te podstawowe. W Finlandii rzadko się pije, czy właściwie mniej, pije się sok, soków różnych takich... Nie A herbata? Nie wiem, herbata... W Finlandii oczywiście jest dostępna, ale herbatę pije się właściwie, bym powiedziała, że tak nie wiem, później czy po południu, ewentualnie. I herbata jest bardziej takim napojem jesienno-zimowym. Herbatę rzadko się w Finlandii pije w lecie kiedy jest naprawdę, może być ciepło, to raczej wtedy herbata gorąca to budzi zdziwienie. Więc mm -hmm. no...
0: Robi się ciekawie.
1: Oczywiście. Tak.
0: No dobrze, Olu. Przejdźmy może teraz na y, alkohole, czyli na trunki, które rozgrzewają. Czy w Finlandii y, jest jakaś kultura picia? Jeśli tak, to jaka? Ile się pije i jakie alkohole są dostępne w Finlandii i jak jest z dostępnością tych alkoholi, czy tak samo jak w Szwecji są odpowiednie wyznaczone miejsca i też odpowiednie osoby mogą kupić takowy alkohol, jak jest w Finlandii?
1: W Finlandii też jest, może nie jest aż, aż tak restrykcyjnie, jak w Szwecji. Bo w, w sklepach Możemy kupić alkohol o zawartości alkoholu nie więcej niż 5%. O ile się. Tak, chyba 5% czy 5, coś tam. Natomiast każdy alkohol czy każdy trunek, który ma wyższą zawartość alkoholu, to już trzeba kupić w sklepach państwowych o nazwie Alko. I w tej sieci sklepów Alko dostaniemy właściwie. No, jakikolwiek tylko chcemy alkohol. Właściwie dostępne są alkohole no, z całego świata. I um, tak, to, ale do, nie, nie ma takiego problemu z dostępnością. No, oczywiście, jeżeli chcemy kupić mocniejszy alkohol przed nie wiem, jakimiś większymi świętami, to wtedy warto sprawdzić, o której godzinie te sklepy są zamykane, bo one też nie są otwarte cały czas, więc to też warto, warto po prostu sprawdzić.
0: A jeszcze cena alkoholu, jak się kształtuje?
1: Alkohol nie jest tani w Finlandii i szczególnie mocniejsze alkohole są, są bardzo drogie, ale oczywiście też te, te tańsze, czyli typu, nie wiem, yy, piwo też jest oczywiście no, yy, dużo droższe niż w Polsce, ale powiedziałabym, że nie aż tak drogie jak w Norwegii. O.
0: Mhm. I jeszcze powiedz, jaka jest kultura picia w Finlandii?
1: Yy, w Finlandii yy, jeszcze do niedawna yy, piło się bardzo dużo i aż za dużo, ale na szczęście no, od dobrych już ponad, prawie 20 lat spożycie alkoholu w Finlandii cały czas systematycznie spada i teraz jest mniej więcej na takim samym poziomie, czy nawet troszkę niższym poziomie niż, niż w Polsce. To według danych europejskich. I w Finlandii Alkohol towarzyszy, czy, czy jest, pojawia się na różnego rodzaju, oczywiście, imprezach rodzinnych czy, czy jakichkolwiek innych. Teraz w sezonie przedświątecznym, to, to jeszcze jakiś czas temu to był czas po prostu wielkiego szaleństwa, kiedy ten alkohol lał się hektolitrami. Od tego się coraz bardziej odchodzi. Na przykład w mojej pracy właściwie nigdy nie organizuje się takich typowych imprez, na których głównie się pije po prostu alkohol. Ale tak, mi się wydaje, że też no, zmieniają się również nawyki Finów i w Finlandii również, podobnie jak w Polsce, spożywa się mniej mocnych alkoholi na rzecz właśnie wina czy różnego rodzaju piw. I szczególnie w ostatnich latach bardzo ten cały przemysł związany z, z piwem bardzo się rozwinął. Powstało bardzo wiele takich małych mikrobrowarów, Nawet w Helsinkach kilka jest takich małych, które produkują różnego rodzaju piwa. I, i to, też się te, to też tak się zmieniło. Przez nie wiem, ostatnie 20 lat, kiedy wcześniej na to było takie bardziej picie, żeby się upić niestety. A teraz to jest po prostu tak bardziej, żeby posmakować różnego rodzaju trunki.
0: Okej, okay. A czy Finlandia ma swój jakiś charakterystyczny alkohol, żeby się rozgrzać? Ciągle pije do tego, że, że macie tam zimno, więc stąd też moje pytanie. Bo w Polsce już coraz bardziej jest znany znane wino grzane. Co nam się kojarzy tak. oczywiście z zimą?
1: E, tak, i w Finlandii też można, e, jest taki napój, nazywa się Glogi, e, i to jest, e, ale też może on występować w wersji bezalkoholowej. E, I on jest taki bardzo aromatyczny, e, korzenny, e, z dodatkiem najczęściej e, czerwonego wina. E, więc e, to byłby taki ten typowy e, napój rozgrzewający. Chociaż tego napoju jest bardzo wiele różnych rodzajów i to może być z dodatkiem na przykład nie wiem, soku z, z jagód czy z borówek. Ewentualnie może być zrobiony na bazie soku jabłkowego i to może być z dodatkiem też nie wiem, od rumu przez inne alkohole do właśnie już wspomnianego wina. Więc, no i oczywiście to wspomniane ze mną, przeze mnie kakao z likierem miętowym.
0: To jeszcze kończąc temat alkoholowy, czy w Finlandii jest tak samo jak w Szwecji, że państwo opiekuje się osobami lub też zwraca uwagę na osoby, które z tym alkoholem mogą mieć problem?
1: Nie, nie, w Finlandii nie prowadzi się żadnego, nie wiem, rejestru, kto ile alkoholu w danym miesiącu kupił, ale oczywiście o problemach, problemach alkoholowych w Finlandii mówi się dużo i no, jeżeli ktoś ma problem to jeżeli chce, to znajdzie taką pomoc, to otrzyma taką pomoc od, od państwa.
0: Okej, okay. to przejdźmy może do ostatniego posiłku w dniu, czyli do kolacji. Co w Finlandii się jada na kolację i jak wygląda taka typowa kolacja w fińskich domach?
1: Ponieważ w Finlandii tak wcześniej je się ten obiad, więc też często i to zazwyczaj jest obiad taki jedzony poza domem, natomiast na kolację, kolacje często też są ciepłe i to jest właściwie może być takie samo danie, które nie wiem, można zjeść na obiad też. Ale mi się wydaje, że co do kolacji, to w Finlandii nie ma takiego jednego rodzaju jedzenia, które, które jemy. I tutaj chyba jest taka bardzo czy dużo większa swoboda i właściwie jest tak, że każdy je to, na co ma ochotę.
0: Czyli jednym słowem to, co jest w lodówce, to ląduje na talerzu tak, ewentualnie. Tak, tak. Mhm. To przejdźmy teraz do restauracji. Jakie byś sprzedała podpowiedzi wszystkim tym, którzy wybierają się w najbliższym czasie do Finlandii, żeby mogli dobrze zjeść, charakterystycznie dla Finlandii, no i dodatkowo jeszcze nie przepłacić?
1: Z ostatnim będzie problem, ponieważ no, niestety Helsinki, jeżeli mówimy o Helsinkach, Helsinki nie należą do, do tanich miast w Europie. A w Helsinkach poleci, czy poleciłabym takie bardzo tradycyjne miejsca, które serwują tradycyjne dania kuchni fińskiej. I na przykład w dzielnicy Kalio jest restauracja o nazwie Cella. I, tam zjemy właśnie tą wspomnianą zupę z łososia, smażone śledzie, coś z renifera na pewno tam też się znajdzie. Takie bardzo tradycyjne, prawie takie domowe potrawy tam znajdziemy. I jak na ceny helsińskie, to tam też jest nawet całkiem, całkiem nieźle. Dodatkowo to miejsce to nie jest żadna, nie wiem, wykwintna restauracja, tylko to jest takie miejsce, które zatrzymało się dosłownie w czasie i do tego ma bardzo przyjemnego, lekko szalonego kucharza, który, który przynosi jedzenie do, do stolika często i oczywiście zawsze przy tym żartuje albo opowiada jakieś dowcipy, więc to, to naprawdę warto sprawdzić akurat to miejsce. Natomiast tam no to nie jest aż w samym centrum miasta, więc tam też trzeba dojechać tramwajem a w centrum miasta, w sumie nie wiem teraz, które, tam jest naprawdę bardzo duży wybór i, i w wielu znajdzie się te tradycyjne fińskie dania. Oczywiście jest też hala targowa przy samym porcie i, i tam też znajdziemy fińskie specjały.
0: Zdajmy o hali targowej i ewentualnie o bazarze, to ja zapytam. Powiedziałaś, że gdy pójdziemy coś zjeść do restauracji w Finlandii, to nasz portfel może to zauważyć, że jemy. Czyli jaka jest cena takiego posiłku w Finlandii?
1: O, zaraz muszę pomyśleć. Mi się wydaje, że w takim za, Powiedzmy, że w restauracji no takiej przeciętnej restauracji za główne danie zapro, zapłacimy między... między 25 a 30%, czy tam trochę więcej, oczywiście, euro. Do tego napoje. Nie wiem, piwo teraz chyba w Finlandii kosztuje w restauracji coś około 10 euro. Więc chociaż woda w restauracjach jest zawsze za darmo. I to jest kranówka.
0: Okay. Ale z kranówką nie ma problemu w Finlandii.
1: Nie, nie, nie. Finowie mhm. są z tego dumni i nawet szczycą się tym, że w Finlandii kranówka jest taka dobra i właściwie nie powinno się kupować wody butelkowej, tylko kranówka, bo to jest, tu jest najlepsza woda na świecie.
0: A czy zdradzili też, jaki mają patent na to, że ta woda jest najlepsza na świecie? E, nie. Okej, okay, czyli ta nie jest Nie wiem też,
1: czy jest taka najlepsza na świecie, ale, ale po prostu jest dobra.
0: Mhm. No dobrze, rzućmy okiem i uchem na bazary w Finlandii. Czy są takowe i gdzie kupuje się ryby? Czy ryby kupuje się w porcie, czy też możemy na takim bazarze również kupić właśnie to, co może wydało do życia? No i co jeszcze na bazarze można nabyć?
1: No właśnie, a poro, to, to problem z dostępnością ryb, takich prosto od, od rybaka, że tak powiem, ja nie rozumiem dalej, dlaczego w Finlandii czy w ogóle w Helsinkach z tym jest naprawdę duży problem. W Helsinkach jest kilka takich miejsc, ale to też trzeba właściwie wiedzieć, gdzie i kiedy pojechać. Natomiast to nie jest taka łatwa sprawa, że pójdziemy nie wiem, na przykład do gdzieś w jakieś miejsce i tam będą ci rybacy z, ze świeżymi rybami na nas czekać. Niestety takich miejsc nie ma. Ale no oczywiście są dwie hale targowe w Helsinkach, które, czy trzy właściwie, trzy, które polecam odwiedzić. I tam zazwyczaj te ryby są takim takie no świeże, dobre. Oczywiście w wielu sklepach też kupimy świeże ryby, ale to, no, to już jest troszkę, nie wiem, no... Nie mogę powiedzieć, że one nie są dobre, ale no wiadomo, że zanim ta ryba trafi do sklepu, to potrzebuje trochę więcej czasu. Więc, e, więc tego mi bardzo brakuje w Finlandii, czy to akurat bym poprawiła. I podobnie z tymi właśnie bazarami czy targami, e, których jest bardzo mało. E, I e, oczywiście w, w lecie, w czasie, kiedy jest sezon na truskawki, czy na groszek zielony, których Finowie uwielbiają to zazwyczaj w pobliżu takich nie wiem, dużych sklepów, sklepów czy dużych supermarketów będzie zazwyczaj jedno stoisko na przykład z truskawkami, malinami i, i z groszkiem. W Helsinkach są właściwie dwa czy trzy takie miejsca, takie targi typowe, gdzie właśnie możemy kupić świeże owoce i warzywa. Dodatkowo od kilku lat na terenie Helsinek i też w innych większych miastach działa taka, taki system raz czy dwa razy w miesiącu w ustalonym miejscu przyjeżdżają producenci lokalni i sprzedają swoje produkty i to wszystko przez, przez internet wcześniej się zamawia i, i jedzie się tam tylko to odebrać, ale nie ma tak tak, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, ja z tego bardzo często korzystam.
0: A jeszcze wróćmy na moment do hali targowej i do miejsca, w którym można kupić ryby, czy tak samo jak za przykładem Szwecji, Finlandii, możemy w takim budynku również zjeść na przykład rybę, która jest robiona na, na naszych oczach, czy tam tylko idziemy po zakupy?
1: Możemy tam też zjeść i Chociaż takiej typowej restauracji zaraz przy na przykład stoisku rybnym nie ma, ale na tym samym stoisku rybnym możemy kupić rybę i na przykład możemy kupić nie wiem, kanapkę czy kromkę ciemnego chleba z, 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 nie wiem, z wędzonym łososiem albo z, ze śledziami marynowanymi, więc tak tak się da, ale też na przykład właśnie w halach targowych są osobne takie mini restauracje, w których możemy kupić różne ciepłe posiłki.
0: Okej. Okay. Jeszcze zapytam, nie wiem dlaczego mi wpadło do głowy takie pytanie, ale ser. Jak wygląda sytuacja z serem w Finlandii?
1: Finowie bardzo lubią ser, tak jak samo jak bardzo lubią mleko. Z serów jest bardzo duży wybór. I no, wszelkie rodzaje, więc nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Okay.
0: To jeśli wydajemy już pieniądze, to wydajemy je również w sklepach. Jakie sklepy zaskoczyły Cię, wiem, bo już bardzo długo mieszkasz w Finlandii, ale czy masz pamięć może coś, co Cię zaskoczyło, jeśli chodzi o fiński sklep? Ten tu, w którym robisz zakupy na co dzień, lub też ten osiedlowy? Czy coś było zaskakującego dla człowieka, który z Polski przyjechał do Finlandii i poszedł do sklepu?
1: Tak, zaskoczyło mnie i do tej pory mnie zaskakuje i nie, nie rozumiem dlaczego. W wszystkich sklepach jest bardzo zimno i naprawdę w lecie, jeżeli na, pod, na zewnątrz jest 20 stopni i jesteśmy... W koszulce z krótkim rękawem, i wchodziły do sklepu, to po prostu od razu to jest tylko taki szybki bieg przez ten sklep, bo tam jest naprawdę bardzo zimno. A, a w sklepach na początku, jak się przeprowadziłam do Finlandii, czy jeszcze zanim się przeprowadziłam, bo bywałam tutaj wcześniej, zawsze czy moją uwagę zwróciły automaty do zwrotu butelek których w Polsce chyba dalej nie ma albo są nie. w jakichś tylko w wybranych miejscach. No właśnie, natomiast w Finlandii to jest cały system i właściwie każdy sklep, który sprzedaje napoje w butelkach czy w puszkach ma chociaż jeden taki automat, do którego oddajemy te butelki, bo wszystkie butelki i puszki w Finlandii są z kaucją. Więc dlatego też prawie o ile dobrze pamiętam, prawie 90% sprzedawanych butelek i puszek w Finlandii wraca z powrotem do, do tych sklepów, więc, czy do tych automatów, do tego recyklingu, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz.
0: Ale to jeszcze pochwalmy ten, ten system i zapytam, czy wzorem Niemiec tak samo jak dajemy butelkę do tego automatu, to, od, to dostajemy paragon, który uprawnia nas do rabatu w tym sklepie lub też do odzyskania pieniędzy.
1: Tak, tak. Eee, wrzucamy to, co mamy wrzucić do tego automatu, naciskamy jeden guzik, bo to nie wymaga żadnej e, naprawdę skomplikowanej wiedzy. E, dostajemy paragon, no taki samy jak paragon sklepowy z kodem kreskowym, i później, płacąc e, za nasze zakupy w sklepie, możemy dać ten paragon i po prostu ta kwota będzie odliczona od naszej, od tego, co mamy zapłacić za nasze zakupy. Ewentualnie można podejść tylko z samym tym paragonem i wtedy dostaniemy gotówkę.
0: Czy jest coś w Finlandii takiego niesmacznego, co byś nawet nie spróbowała, ale wiesz, że to w Finlandii jest?
1: Ja właściwie już chyba wszystko spróbowałam, <laughs> i te rzeczy, których nie, nie chciałam próbować, też spróbowałam, żebym wiedziała, że na pewno tego nie chcę jeść. Mm -hmm. I mam kilka rzeczy, których nie lubię, które są zupełnie nie, nie w moim, nie wiem, strefie komfortu, żebym mogła je jeść. I do nich zalicza się na przykład tradycyjna, jedna z tradycyjnych zapiekanek, które pojawiają się na wigilijnym stole i to jest taka, takie zapiekane pirezie mniaczane z, z takim słodkim syropem cukrowym. Ja po prostu tego bardzo nie lubię. Chociaż to nie brzmi tak źle, ale to jest no naprawdę bardzo, bardzo nie. I z innych rzeczy, których nie lubię, które pojawiają się w Finlandii, ale też w innych krajach nordyckich. To jest lipeakala albo lutefisk, czyli taka ryba dorsz. Najpierw suszony długo, później moczony w ługu, czyli w truciźnie. I to też jest takim daniem tradycyjnym bożonarodzeniowym. Na szczęście nie w całej Finlandii. A i ta ryba naprawdę mi nie smakuje.
0: Mhm. No dobra. Ale za... oczywiście
1: to nie znaczy, że macie tego nie próbować. Oczywiście no tak, tak. Warto się przekonać i,
0: i, i sprawdzić, czy miałaś rację, tak, czy też nie. To jeszcze zapytam, kto jest dobrym kucharzem w Finlandii: kobieta czy mężczyzna?
1: Oj, to nie, nie wiem. To wydaje mi się, że to nie ma tutaj Dużo żadnego znaczenia. znaczenia tak? co kobieta, mm -hmm. kobieta czy mężczyzna? Nie.
0: Jasne. No to teraz zestaw moich ulubionych, obowiązkowych pytań. E, proszę Olu, powiedz mi, jakiego m, smaku z Polski Tobie brakuje? To raz, a dwa, czym na Twój nos pachnie Finlandia?
1: O, e, dobrze, więc w Finlandii brakuje mi zapachu, chociaż może to bardziej smaku, e, wiśni. W Finlandii nie ma wiśni, a jeżeli się pojawiają, to jest naprawdę jakaś wyjątkowa rzecz i najczęściej trafiają pewnie przez pomyłkę do Finlandii, ale naprawdę wiśni nie ma i, i ten szmak. Ja bardzo lubię wiśnie i brakuje mi tutaj szmaku wiśni, a Finlandia pachnie. Hmm, Finlandia pachnie lasem i pachnie jagodami i borówkami, brusznicami yy, i tak chyba. Chyba to najbardziej.
0: Dobrze, to jeszcze przepraszam. Ostatnie pytanie muszę zadać. Czarne lody to jest ulubiony smak mieszkańców Finlandii, czy też nie?
1: A co rozumiemy przez czarne lody? Z anyżem? <grym> nie z anyżem. Czarne lody mogą być czarne z dwóch, ze względu na dwa dodatki. Jeden to może być lukrecja. O właśnie, e,
0: przepraszam, lukrecja.
1: A drugi to może być salmiarki. Często te dwie rzeczy są mylone, bo zazwyczaj tak bywa, że właśnie te ciemne cukierki są z dodatkiem salmiaki, ale um, ogólnie mówiąc lukrecja to jest słodka, natomiast salmiaki są słone. E, często no, dlatego też się je miesza razem, e, ale właśnie lody lukrecjowe czy lody waniliowo-lukrecjowe czy lody salmiakowe e, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zresztą salmiaki, finowie uwielbiają salmiaki, to są te cukierki, które po prostu zawojowały fińskie kubki smakowe I, i finowie, jeżeli mieszkają gdzieś dłużej, poza granicami Finlandii, to najczęściej proszą, żeby im właśnie wysłać salmiaki i nie wiem też chleb ciemny, chleb żytni. Moja koleżanka, która mieszkała. W Stanach Zjednoczonych często dostawała od mamy właśnie taką przesyłkę, chleb i salmiaki, czyli te takie dwa najważniejsze, nie wiem, może produkty. Salmiaki naprawdę no, zaczęły jako składnik syropu wykrztuśnego, i, i tak ten smak przypadł finą do gustu, że naprawdę. Teraz jest wszystko robione z salmiaki. Niedawno widziałam w sklepie chipsy z dodatkiem Lukrecji i salmiaki, więc alkohol, była mowa o alkoholu. Alkohol, no, wódka z właśnie osmaku salmiaki, też jest bardzo, bardzo popularna w Finlandii.
0: Wow, zrobiłaś mi smaka, bo takie charakterystyczne smaki są akurat w moim guście. Olu, o smakach Finlandii moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale... Warto odwiedzić Finlandię, bo bilety są no w miarę w rozsądnych cenach i warto spróbować wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy i przekonać się na własne kubki smakowe, czy Finlandia jest smaczna, czy też po prostu dobra. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas, za rozmowę i za odkrycie smaków Finlandii.
1: Dziękuję bardzo.